0: 这里是葱油拌饭，大家好，我是阿葱，我將聊聊有关旅游、吃饭的事，还会用都市景观、建筑及室内设计的观点，述说一些值得分享的设计美学。台湾近期的图书馆越来越夯了，现在越做越新颖。去年啊。国际净土的台南图书馆总图开幕了，它是由台湾建筑师马油建筑师事务所和荷兰建筑师 m a c k r o n 建筑师事务所所合作完成的一个伟大的作品。在这个地方啊，真的是完美的打卡景点。但这次我没有要讲台南图书馆，却反而是说台南图书馆以前的图书馆。我举几个。图书馆来跟大家做一个亲身经历的分享，是我很喜欢的。而且，在这样子的图书馆的一步一步，才演变成现在有更不一样的图书馆。那我们就从这些图书馆开始来讲起。台湾人的阅读环境真的越来越棒了。从2012年开始以后，我们就一直不断的在推陈出新的，有新的图书馆来让大家可以去参观，不管是参观还是读书，只要环境制造的对，人就会想停留。那我们就从2012年图书馆有一个开始新的突破。这2012年大概有几个图书馆呢、啊、出现？我们先来说台中总图，它的成立，我觉得它改变了新的图书馆的样貌。图书馆是潘金建筑师所设计的，在这里啊，我看到很多以往没看过的图书馆形式哦，尤其是那非常耀眼的白色圆形小马赛克的磁砖，它贴满了整个建筑物。光是这个建筑物啊，我看，因为台湾好像大家都会说，哎，这雨下过以后。很容易脏，空气好像没有那么好。那我那时候也在想說，说这是马赛克，这样贴完以后是不是？过了不久就脏了，哎，真的好像就脏了，只能用可能高压水柱的方式去冲洗哦，才有办法把呃东西清洁干净。毕竟它有很多的曲面，对于它这个建筑物啊，大 L 型的无限的曲面造型，最主要台湾的图书馆还是服务给区域性的或者是这个城市上的。你说你要从台北。跑到台中去看书，这样好像时间不可能嘛？那在当时啊，台湾极少数的建筑物能用混凝土做这种造型的，哎，没有很多。在国外应该蛮多的，可是啊，在台湾啊，要做出曲面这种造型，大家就会觉得说，哦，天哪，这造价好像好高呢。那这个价钱。还有施工上就觉得很困难，不太想做，一定会有这种心情啊，就把这个建筑物。或是在进图的时候就把它给第二名啊，即便它很好很漂亮，好像通常这种漂亮的建筑物都是在第二名啊，第一名就是可能比较实际上可以盖得出来的，有时候是有这种感觉的。但仅止于哦，建筑物外表上面，我觉得很未来。它在 L 型的中间里面，还有一个让我当时印象非常深刻哦，这个有一个大颗的。也就是有一个树的广场哈，在这边你可以从呃图书馆内侧看到这个公园的这种样貌，所以在这里读书的环境也是有绿地的。让人不得不去注意的是，在里面哦，当时有非常多的数位化的设计。如果以现在的设计的角度来说的话，当然设计上一定要有数位嘛，这都5 G 的时代了，还没有数位，这怎么行啊？这太退步了嘛哈。但是有时候。我们还是要多多保留一些该有的一种嗯读书的环境啊，毕竟啊，数位化这东西它是慢慢的去潜移默化到环境下。在当时我最记得的空间是数位化的设计，在这里有很多区域啊都设置了数位设备啊、影音平台啊，还有很多儿童。学习的器材哦哦，当当时这算是一个很进步的设备。你不得不说，你以现在来看的话，你会觉得，哎，这其实没有什么。可是，在刚开始出来的时候，一定大家会觉得，哇，很新颖啊！它自动还书系统，这现在也都有嘛。那你就会发现说，越来越不需要有人来服务。这指的是有人只要会修理机器，那就可以了。最主要啊，里面的设计，我的感受是这样子的新颖新潮啊，会让人家。就是说，哎、欸，可以来走走看看。可是奇怪，我在当时我没有特别想停留在那个地方。可是它有很多是给小朋友使用的，或许啊，这年龄层的关系不太一样。我就是去看看，去看一下。这新的图书馆到底长怎样？反正我就是喜欢看建筑物啊、呃，看建筑物空间里面有什么特别的设计，特别的细腻，或者是有什么巧思，这都是值得我们去学习再去发挥出来的。台中总图啊，其实我最有深刻印象就是很数位、很未来。好，在同一个时期，高雄还有建造一个大东艺术文化中心里面的图书馆，不知道大家知不知道这个地方？蔡依林曾经在这边拍过一个 MV， 叫做《大艺术家》，那个 MV 真的是非常好看，而且又很好听啊啊！这时候我记得我还是大学，在这里面啊，我发现的是，我、哦、这是专门给这些念设计美学的同学们来这边看书的，因为非常多的书籍啊，在这里面。都可以找到，只要是读设计产业相关的，应该都可以满足啦，虽然它不是大的图书馆，但算是一个我觉得有比较主题式的图书馆。像商业设计啊、平面设计、服装设计、建筑室内空间设计和美术设计等等的这些相关的设计书籍，在这里面啊，我觉得都可以满足。还有一些很老的书啊，还有国外的书籍很贵吗？你有时候根本买不起，你只能去图书馆，但是图书馆又不一定有这种书。来这边还可以找到你想要看的书，尤其是这种建筑，我又是读建筑背景出身的，在这里面呢、啊，你感受的是说，哦，很多知识可以补足。但是说真的，在当时啊，因为也快毕业了，那也要离开这个地方，所以去过几次啊，没有说，哎呦，每个礼拜都去，不还要领金呢，还有但读书的环境感受我是没有什么特别的，就是单纯去看书很好。说真的，在这个地方啊，就是去找资料比较多了。这个图书馆的外面，它有一个非常大的广场，而且这个广场是一种很轴线性的广场哦。那一个地方，它算是一个半户外空间，尤其是光线的变化，它从每一颗大大的圆形薄膜结构、哦、是圆形的，从天而降。那把它塑造成一个像花瓶似的内里，你就把它想象成你在花瓶里面，这花瓶的呃面是有一种雾面透明的感觉，所以光线从中间洒花瓶的中间洒落下来是一个很强烈的束光。那它旁边透过这个薄膜啊，会有一个散射型的光嘛，好像达到绿箭组的这种效果。在这个里面啊，真的是太大了哇！在外面玩什么、啊？那鬼抓人啊，好像都不错哈。可能诶、欸，现在年纪有点大了啦，玩这个好像也不不太不太适合啦。走一走可能很很容易就喘了，跑一跑了。他在这个建筑物上面的墙面有菱形的清水模的混凝土分割，而且他分的这种分割比较特别，他用菱形的方式去分，所以很自明性的告诉人家说，你这个地方就是大众图书馆，你来了就可以好好的进去看书。找资料，但说真的，好像我在那当那,那段时间啊，常常有时候骑摩托车就经过，看到这个大众图书图书馆，甘拉隆摩先密廊呢。下午的时候有人在这边散步，这样子会比较适合啦。啊，晚上的时候可能情侣约会，这样子好像这里空间氛围好像也还还不错啊、呃。尤其是哦，它对面还有一个景观，就是。水池啊，那水池吧，一棵一棵树，好像我记得是种了好很多的树，水就串在这些树的区域中间，所以有一种像是怎么讲，树中水，哎、欸，水中树嘛，大概是这样子的感觉。好，那这是2012年突破性的图书馆。再来啊，到了2015年，因为在这期间应该还有一些图书馆，可是我讲比较知名的一些图书馆来跟大家分享。2015年的。北高总图啊，新北市和高雄的总图设计啊，就是不断更新。这次设计的空间面积更大，而且楼层数更高，设备更加的新颖，完完全全就是大大的升级版。毕竟啊，这是高雄总图，这高雄总图和台新北市的总图一定要是大，因为服务的人口多，还有商业模式的进驻，甚至啊，在高雄总图这个地方。我当时也看到可以买，就是书可以买啊，就让你好像在成品图书馆那样子，它已经不是传统的这种阅读的模式了。所以我当时啊，我就在想说，哎，这图书馆从这个入口做一个电梯，慢慢的往大概两三层楼高的地方去，进入到前厅，然后哎，到大厅，这大厅不是是很。那种壮硕的大厅，它是一种渐进式的把空间范围打开到户外，延伸到天空上面去的这种感觉，所以你会觉得说，哎呦，现在真的是越来越进步了。能在这种改变上，在建设上潜移默化的大家，你们可以感受到，大家就会觉得说，哎呦，这料北迈呢至少台湾有这样子的进步。资讯啊，在这种爆炸的时代啊。当然啊，视野看的就更多。从高雄总图来说的话，当时啊，它有一个广告的这种，我记得好像是一个标语，它把缎带绑在这个建筑物上，像一个礼物一样。的确，它真的绑起来。这间建筑物的突破性就在它的结构上，这个结构技师真的太强了，我真的是佩服。他是为了把室内空间放大更宽、宽敞，用无像没有柱子的系统一样。有四根的大柱子，那这大柱子啊，不是实体的大柱子，它是把它变成一个像网状的螺旋概念，成为一个结构，那去支撑整个悬挑式的这种建筑物，就是你感受不太到它有很多的柱子立起来的。当时啊，这个建筑师刘培生设计出来的时候啊，这净土难怪有机会得奖。真的是得奖了，而且把它盖出来，这结构啊，真的是一个很复杂的结构。其实按建筑设计师，两个就是一定要完完全全的 match 结构，想帮建筑盖出这一种无助系统，哇，这就是啊、呃，身为建筑师的人啊，他一定会觉得说，这种结构其实真好，他愿意帮我想我想要做出的样子，建筑和结构啊，这样的互相搭配起来就是一个火、啊。就是一个猛出来的东西，就是让人家觉得突破结构系统的复杂，就是一个大挑战。但很可惜的是，当时我看那个奇怪为什么还有一种啊小柱子？那明明就是说柱子没有立到下面去，但是还有一些小小小的柱墙啊,啊。这就是为了防火区化，就是怕那个失火的时候，这边的火烧到旁边去，所以他要做一个可能 1,500 米平方空间的区化，或者是一个树道型的区化，这比较专业一点的、啊，才能让人家有一个安全，在这个里面可以逃生到。避难层顶楼啊，或者是一楼，所以这个竖道区化变成，因为啊，这个防火铁卷门它这样子垂直的落下来，它必须要旁边有两个立柱，就像你们家的铁卷门旁边就有两个轨道，要让它下来，就是很可惜，没办法，就哎，这個、不知道或许还有其他的办法可以解决啦，但是就有点可惜啊，不得不说啊，从这个第一次大电梯从。一楼跳高上去到大厅，这时候正是来到成品书店。书的旁边还有很多的椅子和大的桌子，你看了就哦，好爽啊！真假实在太舒服了。旁边还有咖啡厅可以享用。走到底这个刚刚说到这个大厅的地方啊，它中间有一个大天井，螺旋的螺楼梯可以走上去，然后到、呃、上面去的时候，还有天井挑空的天井哦，光线从上面洒落下来，然后漫射到。图书馆的每一层空间里面，这也是一种视觉上的享受和突破。视觉上就是可以直接的一次把你的想象力颠覆。在当时啊，二零一五年，我觉得哇，超喜欢这个高雄图书馆，因为来这边读书气氛真的很棒，你知道吗？住在这个旁边的人就真的是惨掉啊！这边旁旁边的房价应该也升不少哦,哦因为这个高雄的图书馆，毕竟它是一个。书卷气息的地方，人家来阅读，人家来修身养性。以前啊，会说要省冷气费，就去百货公司吹冷气，对不对？哎，现在来图书馆好好读书，闷级不花钱，没有诱惑，还很安静，很宁静。哦，在这边看到的，呃、哎，帅哥美女啊，就是有一种气质啊。这不就是一个能满足快乐和心灵？之间平衡的一个地方吗？这个都该有多好啊！在高雄总图啊，不仅仅是读书的环境让我喜欢，还有一个更喜欢的是这边的杂志。天哪、啊，天哪、啊，太多了吧，多到一种我哇、哦哦，每个月都要来看一些好了，因为这里的杂志啊，什么国家的都有，非常的好。这是、个、资源，是国家留给你的，你不看吗？对不对？所以在这个地方啊，好好的去享受。他所给你们的黄金屋，对，这就是一种快乐。后来啊，新北市图书馆也开幕了，在板桥的亚东医院捷运站的附近，这建筑物就有点长得比较奇怪。我觉得它可能因为呃楼高的限制啊，就是建筑物在设计的时候，有时候因为都市的环境，它不能贴其建筑物，呃，不能贴其建筑线太近。啊，应该是说用比较没有那么专业的方式来讲的话，就是你的压迫感不会这么的明显。所以它，你看有些建筑物、哦，它到顶楼、哦、就逐层的往上面一层一层的退进去、退进去的，这个是因为啊，为了满足都市环境，你的压迫感，还有一些空间上的设计所规划出来、所定定出来的都市审意、都市设计的准则。它的逐层退缩的一些空间，我猜啊，就是这种高度的限制的关系啦，这栋建筑物的外观用比较多的玻璃帷幕去塑造出一种白色的未来科技感。里面的室内空间跟台中图书馆比起来更不一样，它更简洁利落，而且使用的空间的感觉比较宽敞，不会那么的密。室内设计的安排，室内设计的尺度。有时候可以喘息，有时候可以挤的这种样子。这里的藏书量也是非常的大。我来提这边最特别的就是它有非常多的包厢空间。你知道它那个包厢空间真的太多了，不管是影音平台啊，或者是、呃、读书的环境，你都可以开包厢嘞，嘿，很棒。但是这個包厢都是有玻璃的，所以在这里面你也可以去讨论会议啊，去开会去做一些啊、呃、你们一个 group 群小群体的事情。哎，这图书馆啊，还有很多的小角落的空间，还有一些主题式的，像东南亚、泰国、印尼等等的，就是用一种多元融合的这种概念进来在这里面。但它的影音平台的东西真的很多，多到一种怎么这。可以来这边看这么多影音、数位的东西，这样子，跟高雄总图比起来的话，我更喜欢高雄总图这种木头的温润感啊，因为它比较有一种让人可以放松吗？毕竟木头这东西就是感觉比较亲近。新北市这个空间啊，冷到我有一点没有说这么想去，但毕竟图书馆。我刚刚说，是服务区域的人。如果我在，如果我住在这附近，也不可能大二月跑去其他县市。这就是残念嘛？我想去高雄，但是袂晒啊不，不鸡儿半出我头，花掏路。哎啊，到底要看书还是要环境？其实啊，就是个人喜欢就好了。我个人喜欢的就是有一种。木头的温暖，创造不同的价值，虽然也是不错的，只是说可能不是适合我啦。再来，我们来讲龙冈图书馆，这是在一个桃园的小图书馆哦，这算是一个里明图书馆吧。相较于大型的图书馆开幕完以后啊，就出现这一种小图书馆，大图书馆相继的在各县市盖出来以后，那小图书馆也是要服务嘛，不可能。只有大图书馆、大图书馆，因为这些人他要跑到那么远的地方，不可能。因为图书馆是属于区域性的服务。但是、啊、你有没有想过，如果人口少子话，区域服务政策又将改变的如何？这些图书馆还有办法让人家来看书吗？建筑物深处在六到八米的街道上，它得天独厚的优势处在住宅区里。建筑旁边呢、啊，还有一排榕树人行道，在这边旁边都是低矮的建筑物，这里的房价也可能因为它而涨哦、喔。住在这里人真的很稀有哇塞呢，很幸福啦。家旁边就是图书馆，我稍微形容一下，这一栋图书馆，白色的外墙搭配许多的木料啊，的左右两边是用一种书皮的概念，把它夹在中间的空间呐、啊。有数十本巨大的书哦，你注意去看，穿插在这个外观上面，加上格栅有具有遮阳的功能，而且啊还可以过滤掉一些直射的阳光，这样子就可以避免里面的阳光太过于刺眼，遮掩一些顺便遮掩一些混乱的环境及噪音。从外观来看的话，更加的美观。另外啊，在这格栅的后面是窗户嘛，窗户。就是要打开，让空气能对流流到屋顶去通风，它那边会有一个长形的通风塔的东西，形成一种对流。所以在这建筑物上面，冷白色系带有温度的日式感，是它给人的印象。建筑师事务所是卢俊廷建筑师事务所设计的，它的风格后来啊，很多的建筑物设计都有类似相关的元素，一看哎、欸、就知道这是卢俊廷建筑师所设计的。在这个图书馆的出入口小，不是很大的。当时啊，先看到相片后才去参访的我。我从入口走到门厅然后，很压缩感的天花板，再到大厅，突然天花板高耸的变成两层楼高，这种强烈的对比，真的不是在我想象中那样子。因为我想象的比这个还要大，可能是照片所带来的照片。带有沉重又有点轻盈的木头环绕整个四周的装修，加上啊前面啊，我们从门厅这样看过去，它有个视觉的端紧楼梯，这楼梯真的做的蛮屌的，真的楼梯转了好几个角，它先从右边转进去一个洞口以后，再从快到二楼的地方，从城楼穿插出来，就是这个洞啊，从另外一个洞跑出来，就是右转进去，左转再出来。视觉上是非常一个大的重点，整个空间红的骨干在里面串联的整个室内，光是入口就是要让人家感受到我不是一个简单的图书馆，对不对？是个礼的骄傲。图书馆的一至三楼，我分别跟大家介绍一下。它的一楼是大厅，然后有搜寻的电脑啊，什么什么的等等。二楼啊，带有一些缤纷颜色的设计，还有符号。来让儿童喜欢在这个地方阅读哦，他的那个厕所还有一个隔间啊，采大面的玻璃，然后用小马呃儿童的便躲，那就是反正让家长能穿透视觉看到儿童在里面更安心。但最主要这里的颜色的设计并没有让他跑位啊，主要他还是用这个木头的温润的控制整体的设计。走到呃最顶楼的时候，这个阅读区才真的让我大开眼界。这个 K 书中心呢。大木头大范围阅读区啊，突然减少了木纹的使用，他改用清水磨面。抬头观看天花板的设计的时候，发现，哎，怎么有一条线？这条线就是我刚刚说的，开设天窗，让风从这边跑出去，烟囱效应的这烟囱效果的通风，并结合上面可以有一些光源从上而啊漫射下到图书馆里面。早上的时候，有时候可能不用开这么多的灯，就可以有光源。这建筑师的手法也是很厉害的，达到通风的效果，然后又有足够的光线，还有足够的休憩座椅，让人可以停留在这个空间。可是这个、图书馆算是比较小的，但整体来讲的话，它的木头的温暖感在奠定了往后有一些图书馆的参考概念，因为在这个案例。更早以前，有一位日本的建筑师设计五藏野美术大学的图书馆，他当时也是用了这么样子的木纹，还有木架构的图书墙，布满了整个室内的空间，以放射性的状态去面对所有的视觉角度，让大家可以更容易的去找到书。这个或许我在未来的日本的一些啊、呃、景点上，我可以来做一个介绍。让大家知道，原来日本还有这种地方可以去欣赏更美的建筑物。那他也是用这样的手法来做，或许有可能有参考过这样类似的案例，才有办法去更突破性的改造一些更当地性的设计东西啊。是有看过其他的案例以后，有时候你说要凭空而想，好像可以。但是有时候有点难，毕竟都会先找一些案例来看看，来参考，才有知道说，哎，我可以取决于什么样子的元素，或者取决于什么样子的设计，来把现在的设计做的一个更好的调配，更好的状态，才能一步一步的进化嘛。这就是设计上大家都会去参考别人的案例，所以。应该都会有一些依循的脉络的关系去走的。现代的设计也是参考当时现代主义的失足嘛，就是这样子的。那今天讲了这么多的图书馆，我还没有讲到真正我喜欢的图书馆。当然，我会在下一集让大家知道这个图书馆到底有多厉害，到底让我为什么这么的喜欢，它的特色到底是什么。先卖个关子，你。要继续听下去哦！如果你喜欢这一集的图书馆的内容，我还可以再继续做有关更多书籍方面的图书内容、图书环境的介绍，大家能找到更适合自己想要去的理想大地。如果大家还喜欢的话，欢迎各位到 Apple Podcast 里面去做个留言，或是写信来跟我询问有关你想知道的讯息内容，或是其他你想知道的节目，或许我们都可以多多的聊聊，把这个节目做得更好，让大家更喜欢来听。谢谢你们这么愿意收听我的 Podcast《充有拌饭》，下次我会继续讲更精彩的图书馆故事。你们不要错过哦，那我们就下周见喽，拜拜。